0: Esse é o Bar Princesa, pegue sua bebida, sente-se à mesa e vamos conversar. Olá, Clean. Tela da noite! Meu nome é Galileu Paolo e esse é o primeiro episódio do Bar Princesa Filmes. Bem-vindos! A casa é de vocês, literalmente, sentem-se, peçam sua bebida, fiquem à vontade. E eu estou aqui hoje com dois grandes amigos, o primeiro já é antigo de casa que é o nosso Júlio Galvão. Como vai, Júlio?
1: Boa noite para todos. O mesmo de sempre, garçom, por favor, traga aquela bebida gostosa, o tira gosto e vamos aqui apreciar o melhor do
0: cinema. Valeu, Julião. E esse aqui, alguns de vocês já devem conhecer, é meu amigo de longa data também, que vai estar com a gente agora em alguns podcasts. Que é o Francisco Fonseca, mas eu vou chamar de Chubaca já, porque durante a conversa eu vou falar várias vezes Chubaca. Então, fala, Chubaca!
2: Qual é? Eu sou o cara que tem o apelido do apelido, né? Chubaca ou Tiwi, para os íntimos. É um prazer estar com vocês, finalmente, gravando esse podcast. É o primeiro, mas quem não sabe, na verdade, ele já veio de outra ideia, né? Então é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de filmes
1: que mexeram com oh, a gente. você é, está tá depressivo, <risos> o álcool não bateu ainda, o garçom não serviu, tira gosto frio. Ô, você pergunta para tá gente quente. o que aconteceu com o os...
2: <risos> É, É a timidez, é a timidez que... Fala mais alto. Botou o botão de gravando, fiquei
0: desanimado. Quem te viu, quem te vê, né? Esse, 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 esse ser humano aí.
2: É o, é, o novo, é o novo normal, vocês já viram o novo, o novo bem, na verdade. É o novo bem. Tem o novo normal e
0: agora o novo bem, né? Tá bem, tô no novo bem. <risos> é o bem da pandemia. É o bem da pandemia. Pessoal, esse aqui é o nosso primeiro episódio do Bar Princesa Filmes. Aqueles que ainda não sabem, o podcast no ar ele migrou para Bar Princesa. E agora nós temos uma rede de podcasts de cultura nerd. Vamos falar um pouquinho de hoje de cinema, hoje de filmes. E quero convidar vocês para seguir as nossas redes sociais. Bar Princesa BR. Nós estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos na Twitch, estamos no YouTube. E, e se tiver algum lugar que nós não estamos, vocês fala com a gente nas nossas redes sociais que nós vamos para lá também. Não é verdade, Júlio?
1: Não avisa, não, que dá até medo de gerenciar isso tudo. Já, você já fez um Snapchat? Snapchat, aí, então?
0: vamos ter também. Ou não?
1: Clube também? Clubhouse? Clubhouse, Clubhouse House e nós outra? deveríamos ter. Já,
0: já vou deixar a minha informação aqui. Agora, agora <risos> vocês
2: estão fodidos comigo. Eu vou falar, vou ficar corrigindo em inglês. Como é que é, é o Clubhouse?
1: Clubhouse. Clubhouse. Ah, e, 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 e Facebook? Como é que é, tio? Facebook. <risos> Gente, então é o seguinte, tá? Já preparem aí terminar de escrever, porque temos um professor de inglês aqui e vamos ver quando ele ficar bêbado se vai sair a pronúncia correta. Vamos acompanhar. É, a bebida é, o, é a
2: vaselina social, <risos> a melhor coisa para falar inglês. Senhores, com... eu, eu falo inglês
0: melhor quando tá bêbado, eu já presenciou Ah, eu falo com ouvido. toda certeza. Apesar que meu inglês melhorou depois desse período nos Estados Unidos, melhorou significativamente. Ah, né?
2: imagino.
0: Agora, pessoal, deixa eu falar com vocês o seguinte, como nós estamos num bar, uma coisa que nós vamos fazer sempre é convidar vocês a esse ambiente agradável de beber com moderação, beber responsavelmente, né? como nós estamos todos nas nossas casas, isolados, mas ligados pela internet. Nós podemos degustar de um bom drink ou de uma boa cerveja, ou de uma Coca-Cola também, não tem problema. Eu gosto de uma Coca-Cola demais, inclusive, mas hoje eu estou de gin tônica. Ô Júlio, gin tônica com especiarias Zimbro e Canela. Uma ah, belezinha. Você tá tomando o que? Estou tomando uma cerveja, uma golden da Baden Baden hum. com
1: canela. Hum. Adoro. Bem frutado. E você,
2: Silvio, você está bebendo o que? É... Sexta-feira estou tomando uma, uma Absolute com coca. Já tá acabando <risos> as duas.
1: Tem que pedir mais daqui a pouco. Agora eu entendo porque tá nesse tom. É, agora eu entendi é porque tá nesse Com tom. Com toda
0: certeza, <risos> eu adoro Absolute, apesar de você saber que não é a melhor vodka que tem, mas eu adoro. Tem uma coleção aqui em casa pequena são uns 20. O Galilão tem todos <risos> os tipos de Absolute. Todas não.
2: Existem quase no Brasil. Todas. Puta, né?
1: Tem algo muito importante que vocês falar para os nossos ouvintes aí, para os nossos convidados, é que agora teremos também um site. Nossa, eu
0: esqueci de falar do site. É um o portal, portal na verdade, de notícias. Né? É. Verdade, Julião. Exatamente. A partir desse momento que vocês já estão escutando isso online... Um portal de conteúdo, muito mais que um portal é de É verdade, notícias. um portal de conteúdo, que lá vai ter as chamadas das nossas, das nossas... Dos nossos podcasts, das nossas transmissões na Twitch, dos nossos vídeos no YouTube... E conteúdo também, produção de conteúdo, escrito. E para vocês comentarem com a gente, críticas, espaço para vocês poderem falar, para vocês conhecerem um pouquinho da gente, de quem está falando, que agora a equipe cresceu, tem mais pessoas envolvidas na equipe, que vocês vão conhecer muito em breve. E o nosso site é barprincesa, barprincesa.com.br. Eu espero vocês lá, senhores. Aproveitem das notícias, claro, com muita objetividade, né? Nosso objetivo é fazer o caminho de vocês serem mais fácil para as notícias nerds. que é tanta coisa, tanta notícia nerd saindo, que às vezes não dá para acompanhar, né, gente? É, hoje mesmo Hoje mesmo eu fiquei sabendo.
2: Não sei se é exatamente nerd, é mais pop, né? Mas hoje de manhã eu fiquei sabendo de uma que eu não, não tive nem tempo de replicar: que vai ter um, um episódio de Friends Reunion, Reunion depois
0: de tantos anos. É nosso fake. assunto aqui, pô. É <risos> óbvio que nós vamos ter que falar dessa. do. Friends reunion, quando sair, né? Só vai sair pela BDBO. E nem é um
2: episódio, né? Nem é um episódio. É um tipo, um backstage total. É assim. mesmo, eu achei que ia ser um episódio. Não, não é um. É um backstage com algumas brincadeiras e tal. E o pessoal conversando e revisitando a série. Pois é,
0: as principais. Mas é, são eles mesmos, não são Entendi. os personagens. Pois é, as principais notícias do mundo pop e nerd vocês vão estar acompanhando com a gente no nosso site também, né, Júlio?
1: Com certeza, até aquela notícia triste, né? Por exemplo, hoje morreu o mangaká de Berserker, que começou a ser publicado em 89. É. Um brinde a Kentaru Miura. Kenpai, como dizem em japonês.
0: Kenpai. Kampai. É agora deu ruim. Eu Não, não sei, sei se é Kampai 2. ou se é Kenpai, mas é um dos dois. <risos> eu acho que é <risos> Kampai, eu tenho convido com a Erika muito. Sabe mais de japonês do Kampai. que nós todos. Senhores, para iniciar o nosso podcast, para inaugurar o nosso podcast de cinema, uma pauta que a gente escolheu hoje, acho que é uma pauta mais emocional. Uma pauta que vai falar um pouquinho quais foram ou qual foi o filme que criou em você o hábito de assistir filmes. A hora que você. aquele filme que você assistiu e fala, cara, gosto disso, gosto bastante disso ou mudou a sua maneira de enxergar cinema, e eu acho que eu vou começar puxando a fila para dizer, do, do, acho que do primeiro filme que me fez gostar tanto de, de cinema, que foi O Retorno do Jedi. E tem uns motivos muito particulares, é, e hoje, hoje eu nem considero O Retorno do Jedi o melhor filme de Star Wars, de jeito nenhum, inclusive. O Império Contra-Ataca é mil vezes melhor mas tem todo um aspecto heróico ali do, do Retorno do Jedi que é absolutamente interessante. Uh, a, a questão dos do, do Ewoks, a questão da, daquele final vencedor, o, o, o vilão que, se, que volta para o lado da luz. E eu assisti aquele filme incontavelmente inúmeras vezes, porque a gente tinha uma viagem que eu fazia para disputar um campeonato no Paraguai, eu fazia ele todo ano ou duas vezes por ano, e eu ia de ônibus e no ônibus, a gente, meu pai que, que, que comandava essa viagem e tinha aquelas TVs, aqueles videocassetes e meu pai tinha uma fita cassete que tinha gravada Indiana Jones e Retorno do Jedi. Então a gente assistia na ida e na volta. Na ele, ida e na volta. Ele copiou do meu pai essa fita aí. porque ele, meu pai tinha... Os dois gravaram da Globo. <risos> eu, 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 eu vou dizer pra vocês. Né? Ah, a tá. nossa era gravada da Globo, inclusive. Eu acho que eu tenho ela aqui, inclusive, ainda. Era em inglês com a legenda?
1: Pra contextualizar nossos ouvintes, só, só uma coisa aqui. Qual é a idade dos senhores? Eu tenho 41. Só pra contextualizar isso aqui. Eu
2: tenho 41.
1: Ok, tem 36, então a gente, nossos ouvintes, alguns podem assustar aí de onde vieram nossos gostos por filme. É a nossa diferença, diferença para vocês ainda, ela é, já é grande, porque foi o Retorno de Jedi, eu fui conhecer muito, assim, Star Wars é muito engraçado, meu contato com Star Wars ele veio depois, por exemplo, que eu fui ter sentir o que é isso com 12 anos. É. Né? Você já tava com 18 praticamente, né? Star Wars faz parte da minha vida isso. desde é. que eu me conheço por gente. Eu fui conhecer com 12 anos o Star Wars. Não é mesmo, Chiwi? Na verdade. Star, Star Wars, Wars é de
2: eu... antes do que ele é nasceu, antes, eu acho. 77. Sim, mas no
1: Brasil ele teve, ele teve momentos, né? Tipo, ele não veio pro cinema no Brasil. É, ele a gente. Não veio, viu, fazer...
2: A gente viu no fita cassete, galera. Fita
1: cassete alugado e tudo mais. É muito interessante como que isso, isso é, entrou na nossa cultura, né? Até como você teve contato com o Star Wars, é, é, foi um momento diferente, né? Uma
0: forma diferente. É um diferente. momento diferente, sim. A fita não era legendada não, Xiu, era em português dublado. Mas o eu, mas eu, meu pai
2: depois conseguiu uma fita que ele fez uma cópia, né, tinha, ninguém, nem, o pessoal jovem nem sabe o que é um vídeo de cacete, mas <risos> né? eu, tinha, eu tinha ele em inglês é, legendado, eu já tinha visto tantas vezes em português que não fazia a menor diferença, né? eu já sabia as falas todas.
1: Mas o que, o que te impactou no Retorno
0: de Jedi? Que, que foi, foi o primeiro filme de sua voz que você teve contato? Foi o primeiro o, que eu vi. Da, Na verdade, eu vi ele antes de todos os outros. Isso é muito engraçado. E o que, o que mais me impactou no final das contas... é eu gosto, da, eu gosto da questão da fantasia. e É por isso que eu acho que formul, moldou um pouco da minha maneira de enxergar o mundo. E a maneira de enxergar o cinema. Eu gosto muito dessa questão da fantasia. E não imaginava que teria uma... Uma, uma, uma espécie de... de... É, é, é o fantasy ópera, né? Assim, eu estou tentando falar com a linguagem de antes, mas agora eu posso falar com a linguagem atual. Esse fantasy ópera, que é esse, essa, esse fantasy espacial, né? ele, ele, ele me, me, me acalentou muito o coração por causa da, da questão até de como que eles tratavam a força. Esse aspecto de... A força é uma espécie de religião e não é no Star Wars, né? É uma questão de filosofia. Hoje, como eu me enxergo mais como um budista, um shintoista, um religiões mais orientais e hoje a gente entende, hoje eu sei é, na parte na parte do cinema que o Jorge Lucas buscou a força nessas nessas religiões, a ideia da força, então não é numa religião é uma filosofia é um conceito é estranho como e que isso quando eu olhei aquilo eu me identifiquei e achei aquilo absolutamente natural e normal eu não achava que aquilo era uma espécie de fantasia Naquela idade eu poderia muito bem me considerar um... um como é que é os, os caras os religiosos que acreditam? Existe uma religião que acredita na força, né? Eu esqueci o nome dela. Na Inglaterra, inclusive. jedaísmo Eu poderia me considerar um Jedaísta com toda certeza. Então eu acho que é isso que me, me pegou do Star Wars. E esse negócio do, do vilão que no final ele ele se torna o verdadeiro herói, né? Porque no, no final das contas, Darth Vader é, é que é o herói do, do, do retorno do Jedi, né? sem ele não. eles não ganhariam. Ele é o cara que retorna. Ele contigo. é o retorno ele exatamente. É o Jedi que retorna. Eu acho que foi isso. Pelo menos esse é o primeiro filme. Depois eu posso falar de mais uns outros dois. Mas vocês, quem quem quer falar primeiro? É, um outro filme que tem essa
2: pegada fantasiosa é o Cru. Eu adorava esse filme. Eu vi ele diversas vezes. Estou vendo o Júlio procurando ali, que ele não sabe o que, que é Crew. Você
1: viu o Crew, Júlio? É o é um dos Amigos? Não, né? Não. Não, se não. Ok. Crew é um vi. filme com uma pegada
2: é, meio D&D, né? meio medieval, fantasia medieval. Tem um herói com a princesa e, e junta um grupo para ir resgatar ela. Filme, é um assim, filme que me, me pegou muito, me moldou muito essa questão de fantasia junto com, com Star Wars, claro, mas o Crew foi, nossa, depois quando eu fui saber que existia Dungeons and Dragons e depois mais pra frente veio o, o, o Senhor dos Anéis, eu sempre lembrava do Crew e eu fico impressionado como é que a gente não tem gente que não conhece esse filme, essa pérola, verdadeira pérola. Prazer, Júlio Galvão. <risos>
1: É, você, é de você mesmo que eu tô falando
2: prazer Júlio
1: Galvão cara, é, é, esse, esse exercício de tentar lembrar o que foi assim, é, quando o lugar falou da pauta eu fui assistir e fazer um exercício tentar lembrar, né, porque tipo, como buscar na memória, o que, que fios impactaram porque eu, eu cresci muito naquela locadora, acho que na nossa época, né era logar dois vídeos na sexta-feira para entregar na, na, na segunda, né e e meu pai me buscava todo final de semana, então assim, acho que eu, eu vinculo muito filmes né, com o final de semana, porque era quando eu ia para casa do meu pai, meus pais eram separados, e era quando eu ia tipo ter tempo livre, porque durante a semana em casa tinha que estudar, fazer os deveres de escola, ser um bom filho e tal, e final de semana era quando eu era mimado, meu pai me buscava <risos> e pronto, filho, faz o que você quiser fazer. E ele já me buscava com VHS alugados. Já pra, tipo, ó, esse final de semana tem esses dois filmes aqui pra ver. E, cara, é, é, não falar de, de Exterminador do Futuro <risos> 2 é negar a infância errada que eu tive. <risos>
0: Como uma criança. Qual que idade de... você viu, Exterminador? Cara, do Futuro? Eu acho de 7 para 8 anos. Foi a idade que eu via bastante. Eu acho normal. <risos>
1: <risos> tá sete para oito anos e e assim é, é filme de terror Fred Gross essas coisas tudo é bem normal me, meu pai e me, a, a, a esposa dele nossa a nem maravilhosa deixava de ficar assistindo filmes contando histórias e eu cresci no meio disso só que eu tenho assim uma lembrança de Exterminador do Futuro porque assim são vários mas o que fez eu faço assim, caramba dá para fazer isso com o cinema efeito especial o, o o Schwarzenegger como o Ciborgue, então pra mim foi tudo a cabeça explodindo, sabe? Eu falei, caramba, é isso que eu quero <risos> o resto da minha vida consumir esse produto.
0: Eu adoro ouvir o Exterminador de Futuro 2, inclusive. Gosto bastante.
1: Eu vi ele primeiro que um.
2: é, o 1. O 2 é o melhor, eu acho. É o melhor de todos os tempos. É igual o Star Wars, é o
0: Império Contra-Ataque, é o melhor também. É, é o Império Contra-Ataque é o melhor do Star Wars, mas <risos> eu era mais empolgado com o Retorno do Jedi quando eu era mais novo. Esse, o Cru, eu, eu, eu não tenho uma lembrança tão positiva do Cru mas do, do Exterminador do Futuro eu tenho e, e do Star Wars eu tenho, e esses dois filmes tem uma outra característica interessante, eles têm trilhas sonoras muito marcantes, e de estilos muito diferentes, Sim. o Guns N' Roses no Exterminador do Futuro 2 era, pô, era animal eu gostava bastante
2: eu, eu posso estar tá falando com a memória falsa mas o o Cru tinha umas musiquinhas
0: também épicas. É que do estilo medieval eu gostava do, do Feitiço de Aquila. Nossa. Você assistiu, Júlio? Eu tive que introduzir esse
2: não, filme. Não. Eu sei
1: qual o título, é, mas não vi. Eu sei do que. Eu tive que, que introduzi introduzir pra assistir. minha namorada.
2: Há Ela pouco não tinha tempo visto? agora. Você... não. E você assistiu agora? Assisti.
0: É bom é um pra filmão, caralho ó. Memória efetiva, né? Óbvio. Feitiço de Aquila, acho que acho que é, fica de. Para o pessoal que gosta de filme medieval, fica como uma boa indicação aí. Eu, os, os, os efeitos devem estar ruins, né? Mas o conceito dele é, é bem simples. É um casal. É um casal. E, mas eles foram enfeitiçados. Então, de dia a mulher vira falcão. não é isso, Chile? E de noite o cara Isso. vira lobo. Então eles não se encontram. Eles son... agora eles se encontram...
1: Mesmo. Passava no SBT passava,
0: direto. Passava, passava. Passava no SBT direto. Passava sim. O, o Cru eu não gostava muito. Eu tô com a, com a lembrança clara nele. Não era um filme que eu gostava tanto não. Eu achei que vocês ia falar o Gunis com toda certeza também.
1: Não, Guns está na lista. A Gunes tá aqui. Gente, tá? assim, da lista, se a gente for parar para pensar num período, nós tínhamos uma era de ouro. Se eu pego 94, 95, aí, essa Gunes é antes e a gente vai ver depois, né? Pelo menos eu peguei Guns depois de, de cansar de ver Sessão da Tarde em casa, né? Porque era a forma que você tinha de ver filme de semana. É, então, Gunes era repeteco não, da Globo. Não tem nada
2: acima de 90, acima de 89 na minha lista, não. É, sério?
0: sério. É. é, é
1: o meu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma idade do ouro aqui, 94, cara, teve Rei Leão? é foda. Eu vi no cinema duas Ele vezes. é no... foda. Não tem como correr disso. Poxa, puta que pariu. A animação que faz você ficar assim, caralho, o que tá acontecendo aqui? Com 10 anos, uma trilha sonora que até hoje
0: é, é um esplendor. É uma das melhores, é o Tom John no
1: máximo. Isso aí... E sai fora muito do papadão princesa de animação de Zé. E, tudo e mais. que na
0: época era difícil, né? Isso é um ponto muito importante. Na época, as, as animações eram todas com o tema princesa no final das contas. Hoje a gente tá vendo uma transformação disso aí e tal, um perfil diferente. Mas na época, você tá louco. É uma gigantesca novidade. Eu vou puxar de lixo. Jurassic Park,
1: pra mim foi outra coisa que eu escondi a cabeça. Assim, eu sempre era meio dinossauro. De repente. O que, que Steve Spielberg faz? Esse... Minha, nossa, eu lembro da, da, da minha amadaça me levando pra ir no cinema assistir isso
2: eu, eu lembro onde eu, saí, eu, lembro onde eu assisti foi é no né? meu rei aqui em BH
0: deixa eu contar pra vocês uma coisa um, um lapso da minha vida como cinéfono eu não gosto de Jurassic Park e eu nunca gostei de Jurassic Park de, de, de nenhum. nenhum deles? nada?
1: nossa é melhor não saber <risos> o que é, é cru.
2: E que Mas não gostar certeza. de Até Jurassic cru, Park. muita gente deve considerar como é um, um filme, filme
0: mais curtinho né? É um filme mais curto
1: Mas... Poxa, aí você pega um, um cara que você acha que você conhece e tudo, você uma que pessoa e fala que não gosta de Jurassic Park. Eu tenho
0: dois, dois casos de cinema muito curiosos. Eu não gosto de nenhum Jurassic Park e eu nunca assisti Titanic inteiro. Titanic é outro também <risos> que... <risos>
1: Eu tive uma, uma discussão recente sobre o Titanic, se ele é ou não é um bom filme. Ele é importante. É muito importante. Mas eu tenho dúvidas, porque, poxa, ele um documentário real, praticamente. Tudo ele é feito em escala real. É um véio. filme importante. A gente. É,
2: a gente é, na época, a gente falava que o Titanic foi feito para ganhar o, os Oscars, o máximo de Oscars possíveis. Né? Porque ele já foi. Parece que ele foi pensado como filme pensando nas categorias do Oscar. Então, figurino. Ah, nós vamos botar roupa se de época. Se eu não estou falando de eu acho
0: que é do James Cameron também, né?
1: Ele é, é o dele. caçador de Oscar. É o do futuro, Titanic. Mas, cara, 97. Titanic, eu tinha o quê? 13 anos. Eu tinha nem, nem pegada para criticar se o filme era para ser Oscar, não. Eu só tava vendo aquele aquele, aquele cinema lotado, todo mundo gritando, vendo aquele, aquele navio e porque a Rose não deu a droga no espaço por <risos> já Hoje foi cá, provado é. naquele
2: naquela série de TV é como é o que Mith, chama? Mith o cara barbudinho, Mith Busters Mith Busters já Busters. provou que caberia duas pessoas ali tranquilamente sem afundar tranquilamente. a madeira.
1: Mas, mas é um filme que transformou gerações e falo que sim, de fato a escala dele e nessa época foi quando eu acho que meus pais estavam na TV a cabo, o que eu vi de documentário de como fizeram aqueles efeitos especiais. Mas, mas o cara tá falando
2: aí, não, é, não era muita coisa feita em escala, assim, uma piscina gigante, um barco gigante. gigante.
1: O pessoal caindo, exatamente, mostrando efeito prático, sabe? Fantástico. Não
0: é à toa que ele envelheceu. Eu nunca assisti, então não sei. Envelheceu bem. <risos> mas é, é, é curioso essa informação, Nossa. talvez o pessoal não entenda bem, mas assim, na época do, do Titanic, as pessoas assistiam Titanic no cinema 15 vezes, 20 vezes. Você pessoas, todo eu conheci pessoas, é. eu raramente conheço uma pessoa, não sei se eu conheço alguma pessoa que igual eu nunca viu, ou então que assistiu uma vez e pronto, acabou. As pessoas iam muitas vezes no cinema, porque o filme, ele devia ser muito bom. E eu não sei porque eu não sei se foi uma picuína. Eu troquei mesmo. de
2: namorada na época, então assisti
1: umas três vezes. Eu com três três certeza vezes. não devia namorar na época, as, as mulheres tudo queriam ir ver Titanic mesmo. Não você teria ido. Eu tava preocupado em namorar não, eu tava só preocupado, tipo, <risos> ser feliz, como se o namorado fizesse mal? deixa aí, o Alco tá falando, sei ou não? <risos> Cara, é, é, de novo, é, é assim teve uma época de ouro de, desses lançamentos, tudo era... Foi, é, 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 se falava muito, né? Hoje em dia os filmes aparecem e morrem muito rápido, né? O hype deles, né? E o, o hype era durante o que estava acontecendo. Você não ficava naquela expectativa do que vai acontecer. Não tinha tanto o pré-market né, do, do filme. né Era muito mais boca a boca. Ó, saiu um filme que tá bom pra caramba. Vai, vai, vai assistir, vai assistir. Igual Toy Story. Toy Story é outro filme pra mim que marcou muito. Porque primeiro é uma animação 3D. Que praticamente inexistia. Saindo fora do, do padrão Disney. Né? e uma que eu fui ver no cinema também, e desde então, tudo que era animação, eu, queria, eu sempre queria ver o próximo Toy Story, eu sempre queria ver o próximo Toy Story, quando fala falo próximo Toy Story, qual vai ser a próxima animação 3D com essa qualidade?
2: O Toy Story não foi o primeiro grande da Pixar?
1: Foi o primeiro grande da Pixar. Fundou um estúdio, então, Exatamente. É um, é um marco. E depois disso, todo mundo ficava esperando o próximo
0: animação 3D naquela qualidade. Pois é, e na verdade, o Toy ele Story é muito um importante mesmo, porque ele traz um, um, uma outra forma de enxergar animações. Porque antes a gente só tinha a visão da Disney. Pelo menos que chegava na gente fácil, né? Obviamente, já. já por exemplo, lá no Japão, é claro, já se produzia no Ghibli, uma porrada de coisa e tal, mas isso não chegava pra gente com facilidade. A gente consumia anime, por exemplo, via TV, via manchete. Ou via é, locadoras, às vezes. Nossa senhora, manchete.
1: Anota a para pauta, para a próxima conversa de boteco, falar <risos> da manchete. O que passava lá. É bom demais. <risos> Ô, Júlio, você que é mais novo,
0: você chegou a ver o Highlander? Nossa, claro. lindo. Claro. Outro... Apenas um, né? E gostaria de deixar informação para os nossos, nossos ouvintes aí que Highlander está na Netflix. Entrou na Netflix tem poucos dias inclusive. É a semana, essa semana que apareceu pelo menos para mim aqui.
1: Vale, vale muito a pena assistir e depois só, só, só não entre no Isso. dois, podia ter acabado ali. Assiste um e vai pro três. E o é só um e virou e, e virou culto total, né, Highlander, né? Assim, no que foi não explodiu minha cabeça não, assisti na Globo na época, eu lembro, eu lembro quando assisti o filme. Parando aqui agora para lembrar, tipo, quando foi, eu falei, caralho, foi massa pra caralho. E, assim, a Globo, ela até teve uma época de ouro também para trazer filmes, né? Alguém lembra aí quando saiu Coração nossa, Valente?
0: Nossa! Eu... Coração, Coração Valente. Valente, inclusive, tá na minha lista. Na listinha que eu fiz. Você <risos> quer falar mais um pouquinho do, do Highlander, Chiu? Que eu quero falar do Coração Não, Valente.
2: É, o Highlander tem essa questão do... do muito, o 2 gerou muita polêmica, porque muda a história do 1, um, é. né? É, revisita assim pega a história e faz uma distorção nela tipo assim tava tudo errado é outra coisa é, então muita gente não gostou e eu inclusive <risos> era uma história bem bizarra é um retcon esquisito né ah, é um retcon bem bem estranho esses eram um filme pro retcon bizarro. Nossa,
0: o primeiro <risos> filme é tão bom.
2: Não, e o 3 ignora, o 3 ignora completamente o
0: 2, né? Esquece que o 2 existe. Agora, repara pô. como é que muitos desses filmes que a gente tá falando tem trilhas sonoras muito relevantes. No... Sim. Por exemplo, no... O, Ch o acabou de falar do Highlander, né? Who Wanted to Live Forever do Queen, que é Queen... É lindo. É lindo. Todos eles, né? O... Essa música foi
2: feita para o filme? Cara, eu não sei. É, eu assisti o documentário do Fred Mercury e eu não
0: lembro desse Eu não detalhe. lembro também. Não não, é não, não, não é feita para o filme. Não é feita para o filme, não. É uma música falando dele. Inclusive, lembrei agora. Who Wanted to Live Forever é uma música dele. É, eu falando dele. Detalhe. Entendeu? É, hum. é muito boa a história dessa música. Lembrei aqui agora. Inclusive.
1: Muito, muito surpreende que você adora música e não gosta de Jurassic Park, onde tem
0: a trilha do John Williams. John Williams é o rei das trilhas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tudo Poxa. que ele fez é bom. Caramba! Eu não sei, eu não, eu, eu não sei explicar porque que eu não gosto de Jurassic Park. Eu vou. Eu, vou... eu sei, é, tem, não
2: tem muito. É, é uma história meio boba, né? Ah, tem os dinossauros, é isso aí.
0: É, mas eu gosto de uns filmes bobos também. Muito... Tem uns filmes que são.
2: Mas os personagens não têm muita substância, assim, são meio forçados, a atuação é ruim. O melhor são você os gêmeos. Você está me fazendo essa live um pior, deles, ainda. Né? Nossa, <risos> É porque eu também Nossa. não gosto, não. Não falei não pra não deixar o Júlio triste, mas eu também Gente,
1: a gente tá perdendo, a gente mal tem ouvintes, já estão perdendo eles agora. Olha só, Jurassic Park Jurassic <risos> Park é um filme que. Quem vai editar isso aqui sou eu, <risos> vou começar essa, essa parte do parte.
2: Jurassic Park. <risos> O Jurassic Park é tão ruim que ele botou na, na, na cabeça das pessoas uma imagem de dinossauro que, já, na época, eu acho que já existia, é, já existiam estudos, ou, ou saiu pouco depois, não sei. Mas eles continuam botando o dinossauro como um bicho reptiliano, e hoje a gente já sabe que é, que é um bicho mais tipo uma ave, né? Tipo uma não, galinha. Aí gigante. você se
1: engana. Jurassic Park atualizou isso. Tanto atualizou. que na sequência ele trouxe o Velociraptor já com garras diferentes, ele trouxe que podia ser meio ave, e foi atualizando.
0: Para você e ver que eu acho que eu vi o
1: último. Por que, e que você não gosta no Jurassic
0: disso, Park, Júlio? Você... Já que o tema olvidou ele.
1: <risos> Para mim.
0: <risos> Não, porque, vamos pôr, de novo, né? eu
1: assisti acho que com 10, 11 anos, eu adorava tudo que tinha, assim, eu, eu assistia muito desenho, e tinha aquele desenho dos dinossauros que, que, que ganhavam poderes, que, um que passavam no SBT, ah, tinha o, o, nossa, vou é. lembrar, tinha o Alossauro, que, o Alu que era o líder, e o T-Rex era do, do, do lado do inimigo, e, e saiu uma época na, da Elma Chips, uma coleção de chips que eram baseados em dinossauros e você colecionava as coisas então eu comecei a amar dinossauro e tudo que saía de fóssil pra montar teve uma, uma revista na época que você só que você tava amando um dinossauro reptiliano que nunca existiu <risos> exatamente <risos> esse é o problema eu não tenho esse
0: problema com essa parte técnica
1: da coisa não eu só é. não gostava mesmo aí de repente o que, que o Spielberg faz com efeito prático filho da puta de bom Traz ele de volta à vida. É novo
2: e não deve nem saber o que é um
1: efeito prático, né? Ah, tem alguns um diretores que ainda fazem isso ainda. Guilherme Del Toro é um deles que adora ainda utilizar para alguns cenários e fantasia. Mas quando a gente fala de efeito prático, é aquele efeito que ele. É, vamos pôr assim: Star Wars é efeito prático. Aí o Jorge Lucas resolveu, no episódio 1, 2, 3, colocar CGI em tudo. Aí você sabe <risos> a merda que deu. Efeito prático é que não é de computação gráfica, basicamente é maquiagem muita luz de, mas... uso de luz iluminação fotografia e por aí vai robô né robótica
0: é porque bonecos, a gente fala muito do, do mundo do é. Star Wars como que ele como ele influenciou mas o, o Star Wars o Uma Nova Esperança ele tem uma, uma retomada muito nos conceitos de desses efeitos práticos um conceito muito diferente ele é um, é um grande marco como filme também inclusive ele não é só uma ele não é só um filme de entretenimento, por final das contas. Ele tem uma parte técnica muito importante.
2: É, uma, tinha umas navinhas em miniatura, eles filmavam as navinhas Sim. bem de perto, né?
0: Na Disney Plus, meninos, adolescentes, crianças que, <risos> que às vezes não estão ligados no que a gente está falando. Existe um documentário explicando como que era feito os filmes do Star Wars. Como é que era o negocinho, por exemplo, aquela estrela da morte, por exemplo, ela era uma maquete. Isso é um negócio muito maluco. E a cena deles entrando pra poder dar o tiro lá no negocinho, lá dentro de, pro míssil entrar na estrela da morte, era uma maquetezinha. E a câmera ficava passando no meio. É um negócio fora da realidade, sem imaginar que aquilo foi feito desse jeito. É assustador. Mas e passando pros filmes mais sérios? Um... Mad Max? Adoro.
1: Por Mad Max Não o primeiro, né? O primeiro virou cult Poucas pessoas a tiveram contato a ordem certa, né? Das... Exatamente. Coatina, eu insisti
2: durante dois anos. Zen, dois tô...
1: entram. Sai. Poxa. Eu nunca vi o primeiro Mad Max, ah, acredito. É, é outro filme. Coisa. O ritmo dele. É o ritmo dele. O momento que ele passa Tipo, ainda que não existe aquela loucura toda, tá acontecendo a loucura. É outro filme. É, eu tá australiano é muito, era... muito legal.
2: Eu achava que o primeiro era a cúpula do Trovão. Não, tem um. Não, é a cúpula do Trovão. Existe Max, um Mad Max 1. É eu sei, eu sei, mas eu fui descobrir isso <risos> há pouco
1: tempo, digamos, e eu nunca vi. Ele e algo que me surpreende no, 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 no atual, que quem deve conhecer aqui está nos ouvindo, lembra do Estrada Fur é que conseguindo aplicar hoje em dia tanto carro junto, tanto efeito prático junto, que é fantástico. Putz, grila, de novo. É ainda atu... até hoje, o cinema ainda consegue me surpreender. Igual esse é filme, fúria, né? Exatamente, com tipo, que trilha, que interpretação da
0: Charlize, porra. da
2: Fúria é um filme de três é.
0: cenas, né? Três cenas. Três gigantes. cenas gigantes. Eu, eu adoro a da Fúria.
1: Mas vocês não, não gostaram, não? Eu adorei, mas tem a três rata. cenas. Sim. <risos> é.
0: Três atos, pá, pá, pá. Inclusive você só pá, respira pá, pá, três pá, vezes, exatamente. porque o filme é muito tenso. <risos> Estrada da Fúria entra numa lista de filmes que a gente fala pouco. Assim, não é a gente? As pessoas falam um pouco sobre ele, assim. achava que era um filme que deveria ser mais, mais falado. Porque ele é incrível, ele é incrível. Estrada da Fúria é inacreditável, é um puta filme. Eu acho ele melhor do que a gente fala.
1: Eu, ele só, só me incomoda com a atuação do Tom Durinho, porque de fato ele é o pior, Mad, é o pior é, Max, né? Digamos assim. Tanto que a Charlize Theron, a Furiosa, toma, todo, toma, toma tudo, né? Mas talvez seja por, por intenção.
0: Mas ele estava tentando
2: imitar o meu Gibson da época?
0: Não, não né? sei. Não, não, não está não imitando, não. Assim, eles têm uma característica é, parecida, é, mas, é... mas o, o, o Max do, do Tom ele é um pouco diferente.
2: Tem alguma explicação de quem é o... o... O cara, o é personagem... O filme 1, né?
0: um, ele tenta trazer é algumas informações sobre esse cara, mas o filme 2 meio que ignora o um. 1. Só que ao contrário do que aconteceu no Highlander, a, a ignorada do 1 um é positiva no 2. O filme 2 é bem melhor que o um. 1. Sim, é, já...
2: já eu, eu não vi, mas eu vi algumas cenas e realmente da, parece que passaram assim Pois é, e o cara anos, é o mesmo cara, cara, isso é muito estranho. Faz nem muito sentido, <risos> segundo... É. Exatamente. É,
1: é, Mas o, no, o, o mesmo Road
2: é o mesmo, seria o mesmo personagem?
1: Segundo o diretor, Não. sim. É o mesmo Max. É o mesmo cara que tem todo o peso da mulher perdida, do filho perdido, do primeiro, tudo, tudo acabado. Eu, eu tenho
0: muito mixed feelings contra o Tom Hardy, como ator, no geral. Mas estranhamente, o Mad Max é um dos filmes que ele menos me incomoda. Assim, eu tenho um mix de feelings com ele, literalmente. Eu tenho algumas coisas dele que eu acho absolutamente geniais e tem umas outras coisas que ele parece uma porta. Ele parece o Cigano Igor sabe? Sim. <risos> tem hora que eu acho ele genial, igual o Anthony Hopkins, e tem hora que eu acho que ele é sei lá, péssimo.
1: Nada. É impressionante. Nada. Mas, mas eu achei isso e ele e no Sala no... é da Fúria. Ele tenta fazer aquela voz tipo de que Ele só grui no filme e a atuação dele é realmente é física, né? Digamos assim. Ponto. Ele tem interpretação. Acho que isso que me incomoda. Passando
0: para esse conceito de filme sério, um filme que mexeu muito comigo, que eu acho que que deu um turning point violento na maneira de eu enxergar os filmes foi Poder do Chefão. Poder do Chefão inclusive é da minha lista dos meus top 3 filmes que eu vi na vida. Poderoso Chefão, ele mudou muito a minha maneira de enxergar cinema, porque ele é um filme numa velocidade diferente, ele é um filme, não era aquele filme que eu estava acostumado a ver quando eu era menino, e eu não assisti Poderoso Chefão muito velho, não, eu devia ter uns 13 anos, e eu achei incrível, é um gênero que eu não sabia que eu ia gostar tanto, eu gosto muito, adoro, adoro filme de, de máfia, adoro, adoro mesmo, e... E cara, acho que é a primeira vez que eu comecei a olhar e falar Cara, esses caras interpretam muito Você cria uma conexão com eles de verdade Eu, 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 eu sinto que Poderoso Chefão Poderoso Chefão e Seven Deixa eu fazer uma menção ao Rosa Seven Os Sete Pecados Capitais São dois filmes que me Maravilhos. São maravilhosos E eu me conecto muito com, com o que aqueles caras estão sentindo Sabe, porque antes eu assisti é, é quando você sai da fase do entretenimento Para um outro estágio pelo menos pra mim. São dois filmes que, me, que mexeram muito comigo na maneira de, de enxergar cinema. Mesmo eu não falei muito do Coração Valente. Eu gosto, acho legal, não sei o que. Mas eu olho para ele hoje e não acho aquelas interpretações absurdas. Nada disso. É a história que, que é legal como entretenimento. História como É, ela Evidente, como evento. Né, ela é legal. legal. As batalhas são legais. É um filme maravilhoso, viu gente? Não tô criticando o filme não, de forma nenhuma. Mas é uma outra maneira. Esses dois filmes me, me mostram uma outra maneira de enxergar cinema. Que às vezes a história não é tão intensa, mas... O,
2: poder, o Poderoso
0: Chefão tem
2: uns, uns detalhes na, de backstage que são fantásticos, né? A questão do, do Marlon Brando botar o algodão é dentro da boca... Pra, mas eu nem
0: sabia na época, né? Pra
2: falar, a questão do gato... É, sim, mas depois a gente descobriu, né? A questão do gato que ele achou no set lá, pegou e botou no colo... E policia. a cena do gato é, é
0: Muito... uma das melhores do cinema, talvez. Ela marca gerações...
1: É engraçado. Você tem períodos de degustação do filme. E eu já tinha visto o PSF que meu pai viu, mas eu não tinha apreciado o filme e fui aprender a apreciar ele talvez quando eu revi ele com vinte e poucos anos. É? Ele e Seven. Porque Seven saiu em 95. E pra mim Seven é uma das melhores atuações do Brad Pitt. Em Clube da Luta e Seven. Ah, pra mim são os dois melhores também. É quando eu falo assim, pô... Quando o Brad Pitt realmente fala assim, porra, esse é o. Todo mundo hoje vê o Brad Pitt. Nossa, é muito mais como um galã. Ali eu vi Brad Pitt sendo ator. E eu só aprendi a apreciar. Mais uma, um
0: bastardos inglórios. Adoro essas três interpretações dele. Sim. Eu adoro.
1: Mas Porque eu acho divertido. Eu não sei se ele tá entendendo Eu acho divertido ele fazendo italiano. Eu acho divertido assim, bom. É, é um divertido.
0: Eu gosto dessas três interpretações dele acima das outras. Fight Club é maravilhoso. Fight Club é um puta filme também. Mas assim, eu já entendi, eu não me, ele não me mudou, entendeu? Acho que esses outros dois me mudaram, assim. E ele no, ele no Seven, gente, a cena final de Seven, nossa! Aquilo é bom demais.
2: É, eu queria. É, o, na linha dos filmes policiais aí do Seven, tem três filmes que eu coloquei eles meio juntos, que são de tema policial, né? O. Caçadores de Emoção, Point Break, Duro de Matar, <risos> e, e o outro que não é tão conhecido, talvez, que é o Um Tira da Pesada, Beverly Hills. Um Tira da
1: Pesada, oh, não é super bom conhecido, é o Exo, Forward, né? Exo, <risos> Exo não foi conhecido, você tá assim, <risos> a música tema. Eu acho que Point Break é menos conhecido que
0: Um Tira da Pesada
1: provavelmente, é, provavelmente. Deve ser, mas Point Break é, é, é um bom filme de heist gosto, gosto dos três, gosto desses três filmes. É muito bom, é muito bom. E Keanu Reeves <risos> não muda, né? É.
2: Point, é, Point Break, <risos> o Caçador de Emoção, foi o primeiro, foi o filme que despertou a paixão pelo paraquedismo ah, é? em mim. Então tem a ceninha, foi a primeira vez que então, é algo que te
1: mexeu mesmo. É. E
2: e os outros dois também assim são personagens né policiais fodões os três né é, apesar que o, o caçador de emoção não tanto né tem o vilão é
1: é talvez mais importante até do que o ele no é um filme cinza é naquela época ele mexe muito você quer você quer cê torce pelo cara você torce pelo vilão né com certeza cê torce pelo vilão Vou ter que até mexer porque com o,
2: o vilão tá roubando banco né então <risos>
0: Esse é, esse é o ponto. Você, é o filme eu te traz assim. isso. Você, é quase um Robin Hood já Eu gosto desse tipo de filme para caramba. Eu não sei onde que foi que deu o turning Point. Talvez seja nesse filme.
1: Eu gosto de todos esses caras. Porque você mexer com isso. Pô, e duro de matar, que você disse assim. Para mim realmente, é, de fato, ele fez que filmes de heróis brucutus, é. né? Que veio Terminator. Eu para os filmes que não era tão brucutu, mas é um cara realmente que aguentava tudo. É, realmente é um filme que mexeu como com, o com gosto de cinema. Cara, eu lembrei Bem, agora mano. do Bruce Willis naquela
2: série é, de, de Gato, Gato é de Romântica. A Gato era, e o Rato. Era,
1: era, tanto que ele foi uma aposta em Duro de Matar. Ele vinha do Gato e Rato e esse foi o primeiro grande filme dele de ação. Ele Sim. não era um, 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 um estereótipo de Brucutu.
0: Ele era realmente. É, que mexia com cora os corações. Eu vou ser bastante <risos> sincero, eu acho o Die Hard, eu gosto pra caramba. E acho o Die Hard uma. uma estranho que eu vou falar. Tem uns caras... Deixa eu tentar dar o um exemplo do que eu tô falando. Schwarzenegger e Stallone, eles são caras... Eles são caras meio brucutus. Bruc eles são brucutus. Eu acho que a interpretação do Bruce Willis de Die Hard é muito boa, porque o Bruce Willis não é brucutu. E ele, no filme, ele tá muito brucutu. Ele tá Exato. muito, tipo, ele, ele fala Exato. milhões ele, de funk. Ele virou brucutu. Ele virou brucutu bruc com a interpretação. Um recorde de fucks, inclusive... <risos> Foi dele no cinema durante muitos anos. Em Die Hard, ele só perdeu poucos anos atrás é para o Lobo de Wall Street. <risos> e é verdade essa informação que eu estou dando para os senhores. Viu, Lobo de Wall Street é verdade. É verdade. Esse é bilhete. Bilhete. Tem uma minissérie, bilhete. tem uma um documentário série da Netflix que saiu tem pouco tempo que fala sobre palavrões. E é lá que eu descobri essa informação, inclusive, deixando ela pra vocês. E não é o Leonardo DiCaprio, é o outro ator que eu esqueci o nome dele, o Gordinho. Ele é o que... É o, é o que... A... É é é, é é muita muita enquanto o Júlio boa. tá pesquisando Exato, lá, ele não. vai falar o nome pra vocês. Ele é o que é o campeão. Inclusive, vai mostrando os recortes de funk. Tem um vídeo no YouTube com os recortes de funk. Todos os funks do filme, inclusive. É muito bom, é muito engraçado.
2: Eu não sei, eu não sei por que que uma coisa me remeteu à outra, mas a questão de recorde é, me fez lembrar o, o Tom Cruise correndo. Vocês já viram <risos> já. no YouTube todos assim, é, os Tom Cruise corre em todos Sim. os filmes que ele fez, né? E ele corre atuando, tem essa coisa do Tom Cruise correr ele atuando. Tem um jeito de é correr fenomenal. De Vários jeitos, uhum. né? Inclusive,
1: ele tem um jeito é o dele. Rio. Jonah Hill, que passou por várias transformações já. É um bom ator, viu? Polêmico, um bom também. ator. Eu gosto. E, 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 e que tá o prêmio? Ele tem O prêmio de. Gente do céu, tá tava lendo aqui agora de melhor cena de que <risos> que porra é essa. <risos> <risos> MTV Movies Awards, melhor momento. What the ah, fuck man. is that? <risos> ele é um, um campeão pra ele. <risos> Gente, se a gente não falar aqui de Alien, a gente tá cometendo a blasfêmia. Porque a gente vai falar de efeito prático, de sci-fi, suspense, porque Alien nem é tão sci-fi, é um suspense. Sim. Um suspense onde o, o, o Alien, ele mal Isso aparece. É Mas quando ele aparece, é um show à parte. Isso é muito legal. É um show à parte. Que filme! Oitavo passageiro que ficou aqui no Brasil, né? Porque é o Alien, Aliens, né? Que é o segundo, né? mas O Oitavo Passageiro realmente foi um filme que mexeu comigo, dois assim, filmes de terror, eu adorava, eu, eu aprendi o filme, tu foi aprender a diferença de tal do terror, do horror e tudo mais.
0: e Alien, cara... é igual aconteceu com você com Poderoso Chefão, Alien, quando eu assisti primeiro eu não gostei, eu tive que assistir depois pra poder gostar, entendeu? Porque eu não sei se é por causa do gerenciamento de expectativa, né? Que ia ter o Alien e ele quase não aparecia no filme. Eu não sei se foi isso que eu não gostei na primeira vez que eu assisti. Eu não lembro bem. Eu tive que assistir depois pra poder gostar. você não deve ter gostado de Tubarão também. Não gostei. Não gostei da primeira, primeira. vez que eu vi. E hoje eu acho Tubarão genial. Não é um filme maravilhoso fantástico. assim, mas gente, ele é tem genial. Tempo ele tem uma de viver ideia do... genial. A gente tem medo
1: até hoje do Tubarão por, por causa não. desse filme. Não, ele transformou. Se falar que não fez diferença, assim, quantas pessoas não devem ter visto o Tubarão e vale demais. Eu acho que não envelheceu tão mal porque o efeito dele é muito legal e, eu, e, e de novo a história é muito mais a paranoia né dele e, esse, e o inimigo e o inimigo iminente, o perigo iminente. Vou é falar incrível. uma
0: correndo no risco de, de de falar uma blasfêmia. Eu acho o Tubarão um filme assim a gente fala muito do, dos filmes do Alfred Hitchcock, né? como filmes de suspense e tal, mas eu acho que o Tubarão bebe da mesma fonte, com a mesma intensidade. Assim, Ele te passa um, uma sensação sem te trazer esse horror todo. É, uma, é, é, é muito simples, tudo é simples. A música do filme é super simples, são duas notas no final das contas. E como que aquilo mexe com você, né? É um filme, um filme muito, muito interessante. Muito interessante e desses filmes mais modernos assim eu acho que ele mexe com o horror primordial é, eu acho que trabalha com esse horror primordial e que, é que dessas é? coisas mais novas o que vocês acham que mudou a maneira de vocês enxergarem cinema agora mais, mais velhos digamos assim eu, 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 eu queria só falar de um tema antes pular nesse, que é hum. filme de guerra resgate do soldado Ryan bom, mas esse é um filme bem serinho eu já, eu já, eu já considero que ele entra um pouco nessa, nessa lista até de filmes novos assim. novo? apesar de não ser novo porque ele é, de, ele é de 98, né? E ele mudou a forma que, eu, que filmes, de,
1: tipo, épicos é, é, de temas, né? Históricos de e de guerra. Ele transformou demais. Tipo, a, a primeira cena da galera portando na praia e você vê cabeça, miolo subindo e tudo mais, eu falo assim: que, gente tão visceral.
0: O filme tão é, real, começa tão pelo humanizado. Dia é, é, começa pelo dia D. Eu gostei, eu gostei muito daquele filme. Gostei muito mesmo também. O problema daquele filme, eu vou falar pra vocês um negócio que eu acho... Ele não me envelheceu muito bem, pra mim, por causa, inclusive, da série que é um pouco consequência dele, que é o Band of Brothers.
1: Ah, mas aí você tá falando... Nossa, a gente viu o que ela fez. Tão Tom é. tá aí,
0: né? Band of Brothers. <risos> São os mesmos produtores. É meio que sequência mesmo. Atores, mas o Band of Brothers me trouxe tanta Pixe, coisa mais... De... Eu acho que é talvez por isso que o...
1: É um prequel, né? Sim. Mas só assim, o Retorno, de so é, o Resgate da Dryer, tem, tem Steve é, Spielberg, não é tem? Spielberg. Que tudo depois oh. veio. É, é, nessa época eu tava com o PlayStation 1. Veio os jogos, o Medal of Honor, que era do estúdio era um do Steve Spielberg de jogos. Então foi assim, foi uma mudança geral. Não é só como eu vejo o filme. Quando eu passei a ver de novo, é, é, Guerra. Guerra virou muito legal, É muito estranho, né? Que você pega um negócio que foi um absurdo e faz isso virar uma forma de monetizar entretenimento né? e eu consumia né? tudo que era de guerra entretenimento, eu consumi tudo na época, tudo que saía em volta disso Blade of Brothers consumi quando saiu em sequência melhor of Honor todos os jogos eu joguei porque fiquei louco com isso e qualquer filme que citava o tema Segunda Guerra Mundial, tava lá Júlio pregado, querendo saber o que tá acontecendo
0: é, e esse ponto, você falou um ponto aí que eu não tinha pensado não, Júlio e eu acho que eu concordo com você é, me fez pensar aqui eu acho que realmente o Soldado Ryan ele teve essa coisa mesmo porque os, livros, os filmes antigos, antes de guerra eu, eu não tô correndo risco de falar bobagem, mas tinha Apocalipse Now que é um baita filme, é um baita filme. mas a maneira que ele que é apresentada a guerra é bem diferente né? nos filmes anteriores eu acho que o Resgate do Soldado Ryan ele, ele tenta te trazer um, um ponto de vista um pouco mais visceral da coisa né? É, eu, eu concordo com você Sim, ele tira a parte heróica.
1: Ele tira a parte heróica. Assim, tem a parte de salvar uma pessoa, porque olha a história,
0: aquele pessoal, mas ele mostra, tipo, como o trem era horroroso. E é estranho como é que ele tenha de estar tá ali. Tem a, ele, ele influenciou muita coisa mesmo. Você falou do medalfono eu joguei Medalphone pra caralho. O resgate do soldado Ryan. O
2: resgate do soldado Ryan tem talvez a melhor morte do, <risos> do cinema, que é a do, do irmão da Phoebe, de Friends.
0: E aqui deixa eu deixar pra vocês uma informação né? importante, citando o meu amigo, inclusive do Choque de Cultura, Soldado Ryan, tem Vin Diesel, tem Vin Diesel, <risos> tem Vin Diesel. <risos> <risos> eu tinha
2: esquecido desse detalhe, <risos> ele é um coadjuvante lá, é muito bom <risos> ele, Não, ele, ele é um dos caras do, do time é. principal ali, não?
0: É um... É lembro né? dele. Né? Não, ele não, está ele longe de ser um dos principais. assim, Principal. Não, mas ele, ele, acompanha acompanha grupo, ele... Né?
1: ele é um grupo. É porque é um que era grupo.
2: Muito, aspas no ar, ele, ele era frango. Na época,
1: comparado com hoje. Então, Hanks na alta. Matt demo. Eles eram os dois mais importantes. Né? Brian Creston estava lá. lá. Brian
0: Creston estava lá.
1: Brian Creston
0: estava lá. eu não sabia dessa informação, não. Mas ele é
2: mas ele era de outra tropa, né? Ele era um, um, um general que eles encontraram
0: no meio do carro. Mas esse ator, esse ator, cara, esse é um cara que... Ele, ele, quando ele fez o Breaking Bad, ele, ele, eu acho que... A, eu sempre lembro da figura dele no Breaking Bad, mas em, em nenhum outro filme ele tá parecido. Né? Isso é, isso é muito interessante. Tipo naquela
1: série que ele é Por o exemplo, pai lá.
2: Malcolm. Malcolm
1: ele é assim, ele, no último tempo eu tinha referência dele Malcolm como um X, ator de não, comédia Malcolm middle, né? não, Malcolm é, Não, é, é só Malcolm Eu
0: não lembro o nome especificamente In the
1: é. É, é outra série O Malcolm ele é super dotado Um dos uhum. irmãos bate, o pai e a mãe É o Malcolm
2: É, é isso mesmo, Malcolm
1: É o Malcolm In É, em inglês In The eu ah, tá é, é, acho
2: que era outro, outra série Não, é, tô vendo ah, tá. aqui Pai, mãe e filho,
1: né eu tinha associação dele só com o um comédia. Quando eu vi ele em Breaking Bread, eu falei, caramba! <risos> que que é isso? Mas, hum. Outro filme
0: é, atualizado. O que que seria? Depois de 2098 é filme novo pra você, ah, é, Só pra de, entender podemos, que que... podemos começar a falar depois de 2000 pra gente não perder mais tanta audiência dos mais novinhos aí que estão escutando a gente falar desse filme velho aí. Abertura de porta, que chutou bundas aí, Gladiador. gladiador mudou muita gente. Não. <risos> Eu acho que modificou muito, é muito Transformador. O Gladiador eu, eu, eu
2: gostei muito na época Fui rever e achei meio... Eu também Me bom, acho tô, Eu tô com chubaca nessa aí, infelizmente Acho que talvez a coreografia é das Tem lutas, que... né? Que é um evoluíram tipo filmes, muito Eu acho
1: que envelheceu mal Eu não revi Nunca mais revi Vi na época e assim Minha memória efetiva Com toda a história dele a primeira cena de guerra contra os bárbaros, ele perdendo o cargo, o... Sendo virado, a esposa morrendo, virando prisioneiro, tendo que o espaço, aquela cena bizarra do, do cara com a irmã, do, do Fênix, é, Joaquim Fênix com a irmã, toda essa, tudo isso, e de novo, né, ele conquistando o espaço, virando herói, cara, eu aplaudi. Falar assim, vi, vi na época e gostei muito. Já ti, eu já consegui saborear Eu na nele, época eu na gostei
0: época. pra caramba. A trilha sonora é também incrível. Eu acho que é Hans Zimmer, se eu não me engano. A trilha sonora é muito boa. Tem uma música... A, a música dele... Da hora que ele, que ele tá pra morrer. Que ele tá sentindo que ele tá na morte. Que ele tá andando nos campos elíseos, né Aquela música. Eu lembro dela que... Eu não canto ela pra vocês. Porque a minha voz é péssima. Mas... É, é muito boa essa música. Muito boa. Saúde. Saúde. E... Mas eu acho que esse filme envelheceu mal tirando o Joaquim Fênix. Incrível o Joaquim Fênix. Incrível nesse filme. Você tem ódio dele o tempo todo. Vou falar uma outra coisa engraçada que vocês vão me, me punir. Eu não sou um grande fã do Russell Crowe
1: Mas ele tem grandes filmes, não? Eu só lembro dele. Pra mim ele cresceu em elagiado depois disso, só expectativa. Eu não consigo pegar outro filme que eu vejo assim, que, que atuação é, desse eu,
0: cara. Eu, eu nem, esse que é o ponto. Eu nem em Gladiador eu achava ele absurdo, não. Nunca achei, inclusive. Não é um ator que me pega demais.
1: Alguém quer defender? Quer
0: defender aí? Quer ou, defender o Gil. Russell Crowe ou não?
1: Não, eu, eu
2: gostei dele em Senhor dos Mares, mas né, não, não gosto tanto, não sou tão fã da atuação. Assim, claro que é um excelente ator, mas não é um... Um Tom Hanks ou um Brad Pitt, na minha opinião.
1: Qual é aquele que ele perde? É, é, que ele é inteligente pra caramba, mente Muito brilhante, brilhante? Não, é, é. talvez nesse, talvez nesse ele, ele sobressaiu um pouco, mas fora isso, o Robin Hood no, é horroroso. Nossa, ele é fez, fez, fez. Talvez, assim, uma pequena participação dele como pai do Superman estava legal. Era ele. Era ele, não era? Também não
0: me conta muito. Era, não. era ele.
1: Os dois Robin Woods. Só pra vocês, a curiosidade, os dois Robin Woods são pais
0: do. Do super-homem, é verdade. Do Superman, né? <risos> é. Fica aí a, a curiosidade. E dos filmes mais novos, então. Mais novos ainda, mais recentes. Que senão esse, esse podcast vai ficar muito longo. Mais recentes?
1: Tá. Vou pegar aí que. Um filme que eu acho que. Uma animação que explodiu a cabeça, eu assisti, eu acho, umas quatro vezes, e assisto de novo, que é o Homem-Aranha na
0: aranha, no aranha Absurda. Absurda.
1: É um... Ela... Nossa, assim, é uma das melhores. Tanto dublagem, roteiro, qualidade da animação, assim o estilo escolhido para cada personagem, tudo nela, fala assim, caramba, esse é o próximo nível. E até agora...
0: Temos em três anos e não vi nada perto disso. O conceito de Aranha -Verso mesmo, das animações trabalharem entre si e, e você utilizar em cada um dos momentos, cada uma da, daquelas, daqueles, daquelas características de traço e não fazer uma coisa completamente bizarra, fazer aquilo funcionar em conjunto tudo, é, é simplesmente sensacional. A,
2: a gente está no, no episódio de filmes, mas agora eu vou falar de uma hum. série que é o o MCU, que é praticamente uma <risos> série, né? 20, ah, 21 é filmes. E da atualidade é... Assim, da atualidade, quando é que começou o primeiro Iron Man? Não é considerado o primeiro, mas é de o que tem uns 15 anos, né?
1: É porque o Hulk ainda, com o, o aquele do Rio de Janeiro, ainda é do MCU, né? É o primeiro, Tal, mas verdade, o Iron verdade, Man o gravado é o primeiro. que mudou,
0: né? Não é o primeiro na cronologia, é. mas é o primeiro gravado.
1: O primeiro é gravado, né? De 2008... 13 anos atrás. É, foram 13 anos de filmes muito bons aí de super-heróis que. Concordo que mudou muito, até como se deve ser feito filme de, de, de heróis, né? E, e entre eles ainda tem uns que sobressai com Pantera Negra, que mostra ainda que como você deve dar espaço.
0: É. Né, para mim, os três mais importantes. E assim, e é difícil. Mais... Do MCU é difícil. Acabei um, de um podcast só para falar do MCU mas assim não são os meus preferidos mas assim eu acho que os mais importantes são Pantera ne O Homem de Ferro claro o, o primeiro o Pantera Negra eu acho que é um filme absolutamente importante nesse aspecto que você está falando Júlio ele é, ele é histórico ele é histórico é um filme maior do que a gente imagina eu acho acho que ele vai reverberar por gerações inclusive e é meu medo sobre o filme próximo Pantera Negra eles não conseguirem seguir esse legado para frente eu tenho eu, eu tô muito receoso quanto a isso infelizmente, porque o filme 1 é muito bom e o 2 tinha que, tinha que jogar mais pra cima essa cultura. Né? E o Guerra Infinita que é um filme que pra mim é muito relevante. É, é, é o império contra-ataca que eu assisti, pra falar a verdade. Você falando de, de, de filmes de heróis,
1: o Tio trouxe então esse MCU né? como... Uma grande referência, né? Que mudou muito como a gente vê filme. E. Eu acho que tá até além de herói, né? Você começa a já conseguir ver isso encaixado em qualquer tipo de roteiro. Quando você, você vai ver até as séries uhum. que a Disney tem feito, né? De bodycop ou de casal, expande. Mas antes do, do MCU estourar, Nolan Dolan também fez um trabalho excelente, né? E principalmente com o Batman The Dark é um Knight. Puta filme. puta filme. Ele é uma lição, né? E trouxe você passa assim, poxa, você via filmes como Spider-Man, o próprio Superman, onde todo mundo tinha que ter poder, tudo era muito fantasioso e você consegue tra tra trazer pra tela, pra aquilo ali, você fala assim, poxa, é possível ter um cara desse jeito aí é possível esse herói existir no nosso mundo mas vocês não acham que o
2: terceiro perdeu um pouco não, eu não gosto tanto do terceiro quanto eu gosto é, eu, do primeiro e do segundo mas
1: isso não estraga, né? igual se eu fosse pensar em Star Wars, então o episódio 1, 2, 3 deve estragar todo o, 9, o legado do Star pelo amor de Deus, né? nossa que senhora justo. <risos> então o Dark Knight por tipo, si só ele se sustenta, ele ele sustenta sozinho. Eu, eu, eu não preciso do nem do primeiro para poder ver o segundo. Ele ele por si só ele tem um início meio e fim bem feito, bem uhum. que eu gosto de falar que eu gosto de ver os três filmes juntos porque o terceiro ele é um grande final. Esse que é o problema dele. Ele precisa do segundo para poder fazer sentido o terceiro. Ele é um grande final. É, eu não um gosto de duas de horas, de um final longo Entendeu? Então, é ele sozinho eu, é
2: horrível eu O primeiro um é né? um bom Um bom, bom filme gosto de, de origem,
1: mesmo. mas Dark Knight
0: Eu gosto Dark mais Night do é Batman Begins do que as pessoas gostam Eu acho, eu gosto bastante Gosto muito do Dark Knight pra caralho, pra caralho E o Dark Knight eu já comentei no podcast No ar, que uma vez eu ia comentar com as pessoas Que, que o Dark Knight tinha tudo pra dar errado Vocês sabem que eles assistiram O último corte é, um, 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 eles assistiram um corte e falaram cara esse filme está todo errado nós vamos ter que regravar várias coisas não sei o que para a TTT quando eles foram mandar mensagem pro riff ledger o riff ledger estava morto e tinha suicidado eles iam fazer regravações e o filme estava ruim aí veio um trabalho do Nolan o Nolan fez um, ele fez umas novas eles fez umas regravações com o ator que faz os Duas Caras e ele faz um recorte sinistro no filme um recorte que muda o filme todo e ele fica aquela obra prima que a gente vê, é muito curioso o final do filme original é o Coringa de Pendurado não sei se vocês estão ligados disso eu não sabia de nada disso não, não, é, não isso, é real, isso é real então ele teve que fazer um recorte fudido no, no filme e, e o filme fica melhor no final das contas Quer dizer, eu não sei como é que é o outro eu não vi o outro, né? <risos> mas esse recorte ficou incrível. Ficou, porra. Nossa, o Ledger tá absurdo nesse filme. É,
1: é um filme que transformou muito tipo, nossa, beleza, isso, esse vai ser o universo da desse no cinema. Aí vem Superman, mudou completamente, mas tudo bem. Mas é um Men, Men of Steel não é, é um filme tão ruim assim. Eu gosto dele.
0: Ele só é não, outra não coisa Não é ruim, mas, mas é. ele é bem diferente. É outra, é outra coisa, exatamente. Não é aquele universo. É outra coisa. Deixa eu falar um negócio é. importante sobre uma raivazinha que eu tenho do Dark Knight. É que eu acho que as pessoas menosprezam é. muito a atuação do Christian Bale naquele filme. E eu acho que o Christian Bale, ele é um, ele é tão bom que ele dá toda a estrutura pro Heath Ledger brilhar. Se você não tem um Christian Bale forte ali, aquele Coringa talvez não, te, não fosse. Tão forte, vocês entenderam o que eu quero dizer? Claro que o Coringa chama atenção, o Heath Ledger chama atenção, mas ele só consegue fazer isso porque você tem um, um Christian Bale muito firme naquele filme. Eu acho que as pessoas às vezes não dão um valor para ele. Eu acho que o roteiro brilha muito para essa
1: atuação do Coringa, porque tem a entrega do ator para aquele personagem, mas o roteiro é muito amarrado em volta do que o Coringa precisa fazer para que este Batman perca o controle. E, e, e acho que esse roteiro ele brilha muito. Então, as peças foram muito bem encaixadas. O Kuxube, ele faz o papel de um Batman atormentado, e faz o papel de um, de um Batman que está é, entre aquela linha ali para ser de, é, é, morrer, uhum. morrer herói, né? Ou viver como vilão. Ele está nessa linha, eu sinto isso. E o Coringa realmente é o tempo todo aquele cara que está empurrando ele para esse precipício. Ele está sempre puxando, a forçando a barra, é muito incrível. É, eu queria fazer uma indicação
2: de um filme que eu vi recentemente, hum. do já que a gente está falando de filme novo, talvez ainda dê tempo aí da galera assistir, que é o, o Professor, The Professor, esqueci o nome dele. De hum, onde? Qual plataforma? Dele? é na, tá na Amazon. Na Amazon Prime. É do, do
1: cara do Piratas... Johnny do Depp?
2: Agora, esqueci o nome dele. Do Johnny Depp.
1: Mas você está indicando o filme ou está falando que ele mexeu com você? Ele mexeu. É um filme que
2: fala de um assunto que é, está em, em alta agora, que é morte. Né? E. É o Professor, o nome. É, incrivelmente, ele tem 6,7 no IMDb. Quem se importa com essa nota? Tem umas Não, coisas estranhas no IMDb. Melhor do que isso. A atuação do Johnny Depp fantástica nesse filme. É de 2018, na verdade Outubro de 2018 Mas tá na, na Amazon Prime Muito
0: bom viu? Indicação Assista. indicação de Francisco Fonseca ou Chewbacca Eu não assisti, eu vou assistir pra gente poder comentar No próximo episódio sobre ele, inclusive o último filme hum, Você falou do, de Ele falou de morte E eu só
1: sei aqui uma coisa de um filme que é incrível Do Rakim Kerr É foda e não sei porque, morte, me fez lembrar dele. Eu, porque não é sobre morte, é sobre o cara que é paixão artificial, Mas eu não que ele tivesse morto e volta a viver até ele conhecer e ter esse contato hum, com essa IA. É muito legal. E, e é um filme foda pra caralho. E deveria também, assim, as pessoas falarem mais sobre eu ele. Eu acho que
0: sim. A gente pode não fazer uma lista sobre esses filmes? Ideia. Filmes fodas que, que tem pouco hype. Morreram, Morreram rápido, rápido, né?
1: Morreram Vamos fazer rápido.
0: depois um desses muito programas rápido. assim. Vamos deixar essa pauta aí que é um filme interessante, é uma pauta interessante.
1: É, ela filmes e filmes de universo, né? porque causa dos seus anéis entra em pós novo ou antigo? Deixa eu falar dos seus anéis aqui que moldou pra caralho. Até novo. Se não acabar esse podcast sem incluir Senhor dos Anéis, tá muito errado. Mas aí tem um monte de coisa que a gente tem que incluir: Harry Potter. Ah, não, 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 não. O Senhor dos Anéis abriu porta para Harry Potter. Aí que tá. Pode ser. Não, seus é. Anéis, ele é. de fantasia. É, é... Dark... Não, não é Dark É fantasia que aí, pô. Sem, sem, sem o sucesso de Senhor dos Anéis, a Warner não tinha aberto porta para
2: Harry Eu Potter. Eu amo não.
0: O Senhor dos Anéis.
2: Cara, o primeiro Harry Potter é de 2001
0: eu amo o Senhor dos Anéis, deixa eu dizer e... claramente que eu amo o Senhor dos Anéis mas não é um filme que me mudou eu... muito não eu adoro
2: os dois filmes são do mesmo ano, Júlio mesmo ano? É. qual foi o primeiro? Não, o Senhor dos Anéis saiu no, no é. Réveillon eu lembro que a gente é, foi comprar continuou. a gente foi comprar né? e o, o Harry Potter saiu no finalzinho em novembro, 23 de novembro de 2001 é Zé mas Ales ele já ele devia
1: foi... estar em, em, em produção. produção então não abriu portas não porque seus aliás foi é tão incrível. Porque o primeiro Harry Potter, eu assisti os Harry Potters, eu nunca. Eu não me pegava desse jeito. Eu entendo que tem os fãs aí do, dos livros, mas seus aliás, o filme mexeu demais comigo. Putz, grila. Pela qualidade, sabe? Tipo, o que eu li tava ali na tela. Como, como, como o Peter Jackson é fez absurdo, pra um pra Um baita filme.
2: E, e conseguiu, e conseguiu
1: depois fazer uma versão estendida que é melhor ainda, né? As versões estendidas, né? Que tem a cena extra quando o Aragorn fala que ele é. É da raça no mantém, né? Que tem ser Quantas horas anos?
2: tem os, os três dos Anéis estendidos? Um nove horas fácil?
1: Três e meio. Estendido dá mais de nove. Dá mais de deve, nove. Deve, deve dar dez, viu? Tá. Eu é, 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 acho que é isso e Matrix, porque
0: Matrix também acho que mudou as pessoas como elas se vestiam. Matrix <risos> me mudou. Matrix <risos> me mudou. Esse é do, eu, eu tinha mais dois filmes pra falar. Matrix é um deles. Até mesmo porque Matrix, eu, 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 eu dormi quando eu assisti a primeira vez. E, e eu tenho uma. Eu até acho estranho contar isso as pessoas. Eu dormi e eu fiquei um tempão achando Matrix uma bosta. As pessoas iam falar comigo que Matrix era bom e eu achava ela uma bosta. E aí, por causa que eu tinha dormido, né? E aí depois, quando eu assisti de novo, eu achei absurdo. Eu acho que Matrix mudou a maneira de se fazer cinema. E, e mudou um pouco a minha maneira de enxergar cinema também. Ué, e isso. Porque e, os. Só um Se... adendo aqui, o Senhor dos Anéis, versão estendida, tem 11 horas Os... e
2: 20 minutos.
0: Segura. Os três juntos? É. Ok. Matrix, eu acho que ele mudou muito a maneira de... <risos> <Seguro> <risos> mudou de muito Deus. a maneira da gente enxergar o cinema como um todo. Os irmãos Wachowski, agora as irmãs Wachowski... Wachowski, Wachowski, Wachowski... É, as irmãs, elas, que na época eram irmãos elas a maneira delas enxergar e, e transformar aquilo para a película, é, cara eu, eu cada vez que eu assisto Matrix eu, eu tenho uma impressão positiva diferente. Eu, eu primeiro achei ruim, depois comecei a achar que os efeitos eram muito importantes, aí comecei a entender que os efeitos tinham mudado o cinema tal não sei que até a maneira de filmar e hoje eu acho que até o roteiro dele é muito incrível. É um roteiro para a época. Ele traz muita, 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 muita coisa diferente. E ele é tão atual, né? Matrix é tão atual. Nós Muito estamos tão atual. perto da Matrix, na verdade. Eu acho ele surpreendente. Eu acho... Eu acho é, um, é um dos filmes que... que Ele, ele não me mudou só, não. Ele, ele gente... continua me mudando.
1: As, as, as discussões filosóficas que ele trouxe... A forma que, a pessoa, que, que, que as pessoas se vestiam e mudou tudo. Até, de novo, como os efeitos especiais... De, de, Pré, é, antes e depois de Matrix Bullet Time virou Zack Snyder não seria quem ele é sem Matrix Não teríamos Liga <risos> da Justiça sem Matrix é, Tá aí a informação Não teríamos 300 sem Matrix Não teríamos uma é, série talvez de... Talvez eu fiz vantagem agora hein, <risos> Que pena teve Matrix 2 e 3 é. Que pena o, Porque o primeiro não envelheceu tanto
0: o 2 e o 3 envelheceram demais. Eu o... acho o 2 e três 3 ruim isso Eu acho péssimo horríveis. Não eu não Sei. acho, tipo, Highlander, que não pode haver, só pode haver um... Ah,
1: um... não, não é. Mas eles são longe do primeiro, né? O primeiro, de fato, teve ah, ser o único, é né? Bom. E eu tenho medo do Matrix 4. Vamos que ver, vai né? Vir aí. Nossa, Matrix 4, pra quê? Tá, tá a vida aí. Olha, pelo menos o Neil pode ser
0: o mesmo, que, eu, que no Rio não envelheceu. Ah, rompido, então, aquilo, tá de ali, boa. aquilo ali dorme no sangue de virgens <risos> tibetanas cegas. Com toda certeza. Não é possível.
1: Bom, mais um filme para matar isso aqui, senão a gente for, for, for para aparecer filmes que eu,
0: tocaram não, eu os corações. É um, um ou dois filmes juntos que me mudaram muito a maneira não, de enxergar as coisas, sei. que não são filmes tão absurdos, mas Cidade uh -huh. de Deus e Topa de Elite. Cidade de Deus tá aqui, Tropa de Elite não tava na América, Porque... Cidade de
1: Deus tava. Tropa de Elite 1 e 2. É,
0: eu, eu falei mais do Tropa de Elite 1, mas é por causa do negócio do... do que eu tinha um preconceito com o cinema brasileiro. Essa é a verdade. E, e, eu, e, esse, e esses dois filmes me mostraram, cara... Esses, cara, o Brasil pode fazer filmes fodas. Entendeu? Eu gosto muito dos dois filmes, a maneira que eles relatam a situação brasileira de um jeito diferente, mais nu e crua, sabe? São dois filmes que... Que eu, eu, nesse sentido, eles me mudaram nessa situação de enxergar cinema nacional de maneira diferente. Isso sustenta demais no roteiro. Isso sustenta demais no, na
1: realidade e no roteiro, em direção. Né? São filmes. No Brasil tem que ser basicamente isso, né? São poucos filmes que a gente pode aí, aproveitar de vida especial. E isso sustenta demais na, na atuação. É, que roteiro? Tecnicamente. Porque a primeira cena da cidade de Deus é, é, é fantástico. Aquele zoom do menino. Eu lembro até hoje que a câmera Sim. gira em volta dele, é né? E ele cresce, aquele. né? Inclusive, na questão de atuação,
2: tem toda uma questão de produção ali do, dos atores, que muitos eram policiais, né,
0: e eles tiveram um convívio de perto com os policiais ali. No, no Tropa, topo né? No Tropa de Elite? É. Eu gosto. Na verdade, assim, não são os meus dois melhores filmes brasileiros que eu, eu, que eu considero. Eu prefiro Tropa de Elite 2 e prefiro Bacurau. Acho que são dois filmes melhores do que esses. Não são os meus filmes preferidos nacionais, não. Mas esses filmes, eles, eles realmente me mudaram muito a maneira de enxergar o cinema nacional.
1: Pra mim foram eles e os Trapalhões, mas tudo bem. É... Os Trapalhões era <risos> ótimo. Os Trapalhões era foda. Só que... Sim? Ou um assistir que... direto. O... Só que é
0: errado, né? É. As comédias, o... né? Ele desceu mal. É, do... é daquele tempo. Não... Se a gente sepa é agora, fica ruim. <risos> mas... mas o meu problema é dos Trapalhões Exatamente. é que ele não me mudou, porque... Ele, inclusive, ele fez um desserviço pra mim, em algum momento. Porque eu achava que cinema nacional era aquilo. Ela que era comedinha... Aquela coisa meio Exatamente. paspalhona, ou então as porno chanchadas. Foi né, muito tempo muito... assim, né? Foi muito tempo isso.
1: O filme nacional que fazia sucesso. Foi durante muito tempo é. esse, esse padrão. E até hoje, ainda, alguns filmes nacionais, assim, não vou desmerecer os que, que quando vai pra estreia, estoura, mas padrão
0: hum. comédia. É um público muito específico, não é desmerecendo. A gente está, vamos citar aqui o Paulo Gustavo, né, que é um baita torre, inclusive. A maneira que ele, que ele conduzia toda a vida dele me agrada muito, me agrada muito mesmo, literalmente. Eu gosto muito. E, e, e para ser bem sincero, eu não gosto do gênero, no final das contas. Eu não gosto do gênero. Eu não vou aqui só porque, eu, porque ele morreu, não sei o que, ficar pagando pau para ele, ah, eu ia assistir, não sei o quê, ele no cinema. Não, eu não gosto do gênero. Isso não quer dizer que, 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 que eu não reconheça o, o baita trabalho dele e ele como pessoa. Isso é uma coisa que me agradava muito no Paulo Gustavo. A maneira como ele transmitia a causa dele, entendeu? Mas realmente é isso que você tá falando. É, é um padrão, sabe? É igual falar que, sei lá, o, o Geraldo Magela não é um bom ator. Cara, é um baita ator. Ele... Né? Marcos Magela, na verdade, né? Que é o cara que era parceiro dele no... É, o Geraldo no... Magela... Que o Geraldo Magela Mas é o Marcos Magela que é o cara que fazia <risos> O programa dele lá no, no Multishow Seguim é a mãe né? que eu, No Paulo Gustavo, sei, naquele sei. programa eu gostava mais Eu gosto daquele tipo de De, 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 de comédia com, com plateia, né um sitcom Esse nacional, sitcom nacional eu, eu, eu curto mais, desde o sai de Baixo tal, E ele lá na, naquele programa do Multishow Que eu esqueci o nome, não é Toma Lá da Cá, não é? Toma Lá da Cá?
1: Não, Toma Lá da K, é do falabella. Esse é o
0: nossa, esqueci. Que é, é, que tem aquela a Samantha Schulz também, que é aquela aquela baixinha. Eu, 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 aquele perguntou eu gostava muito, gosto muito, inclusive. E eu gostava muito do, do Paulo Gustavo ali, inclusive. Né? Mas esse, esse tipo de tipo, tipo de filme, esse, esse tipo de filme, igual você falou, dessas comédias, não sei o que, vai que cola. Vai que, vai que cola! Que, muito bom, vai, vai que cola. Eu, eu, eu gosto, gostava e continuo. De vez em quando, sempre quando o Zapiano ali às vezes tá passando, eu assisto, acho, acho massa. Mas esse tipo de cinema não me pega. Então. Por isso que o Cidade de Deus foi importante para mim, essa maneira de falar, pô, tem um outro tipo de cinema diferente aí. Vocês tem mais algum que... que é essencial dizer, citar?
1: Nossa, eu vou puxando aqui ver, essa corda é longa, não, não viu? acaba
2: nunca. Não acaba nunca. Eu nem, eu nem eu deixei de citar vários dos antigos e fazer uma menção honrosa, então, a filmes antigos que vale a pena ser visto se não viu ainda. Indiana Jones... De volta para o futuro, a Top Gun. Yes. O futuro é, é Top, Gun, Top Gun é bom
1: porque de vai sair um futuro, novo. Do... Que
2: de, de volta para o futuro.
1: futuro. Tem que falar um Tinha. De volta para o futuro, ainda mais, gente, o, o, o segundo, tênis. Tipo, tudo que esperava do futuro estava ali de fato. É, de volta para o futuro. Vamos.
0: O hype que isso foi. <risos> de volta pro futuro é um filme tão interessante e tão importante que eles ainda, assim, por causa da a família que tem os direitos do filme, né? Ela, ela não aceita fazer uma, um remake, né? Eles ofereceram uma fortuna para fazer remake e eles não fazem. E é um filme que eu não sei se precisa de remake. Eu assisti não tem muito tempo, porque acho que foi no ano passado que teve o um negócio dos. que, que era para onde que o, que o capacitor mandava, né? A data era ano passado, não era isso? Aham. Uh -huh. E aí eu assisti de novo o filme cara, não envelheceu mal. Mesmo tendo efeitos, mesmo sendo um filme com efeitos especiais ele não envelheceu mal, filme filme massa mesmo. Emmett Brown é absurdo, inclusive. É um, um
1: aventura e, né, e, e assim, é um filme de é praticamente uma aventura que tem sci-fi, tem ficção, sabe? É muito, muito legal, como brinca com viagem no tempo. Naquela época que fez, sim, a cabeça explodir.
0: Eu gosto da trilogia, inclusive, gosto da trilogia toda, inclusive, para ser sincero. E quando você pega para
1: analisar, o cara só vira prefeito porque ele ensinou <risos> que o cara vai ser prefeito. Sabe essas brincadeiras do tempo? Ah, não, ele falou porque sabia. Não, o cara só virou prefeito e falou: Ah, você vai ser prefeito. Olha,
0: E é muito importante antes. que é maior é muito legal de todos isso. os tempos cita ele e zoa ele. Vingadores Ultimato, né? Seu conhecimento de. <risos> você está baseando a teoria para salvar o mundo e de volta para o futuro? Essa pergunta é muito boa. <risos> E todo
1: mundo virou conhecedor de Viagem no Tempo, o que pode acontecer porque eu gosto de Viagem no Futuro. Então, sim, é uma blasfêmia de ter citado ele. Bem lembrado, tio. Mais algum? Não, eu posso, eu, posso, eu posso entrar em Guilherme Del Toro, que é um cara que tem dois filmes fantásticos que, me, que três filmes fantásticos, mas dois que mexeram comigo que é O Abrindo Fauna. Ainda algo, sim, filme novo, mas. Com história e com os efeitos práticos fantásticos, e como ele brinca com a inocência, com fantasia e horror ao mesmo tempo. Como ele mexe com o com, com, com meu. Ele me causa medo, aflição. E ao mesmo tempo ele está te dando carinho, calor. É incrível o Labarinho do Fal. Guilherme Del Toro é um
0: monstro de diretor
1: então ele de fato tem nome que Guilherme é Del Toro eu quero, eu quero assistir o próximo dele eu estou esperando o próximo dele como o Pacific Rim que ensinou para a gente o que é física de monstro gigante <risos>
0: <risos> senhores acho que já demos um bom tempo de podcast no nosso primeiro podcast inicial pessoal que ficou até aqui deixa eu agradecer imensamente a presença de vocês e quero convidar vocês mais uma vez para nos seguir nas nossas redes sociais Bar Princesa Br, estamos em praticamente todas as redes sociais. Mentira, porque tem muita rede social, né? Mas as principais nós estamos: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Twitch Inclusive quero dizer para vocês que no nosso site barprincesa.com.br tem um calendário com as nossas com a nossa programação de gravação. Então, se os senhores que nos querem ver gravando e cometendo erros de gravação pessoalmente, é só nos acompanhar nas nossas datas de gravação eu espero vê-los em breve Ô Chewbacca obrigado pela presença, espero que você tenha gostado
2: muito bom, obrigado pelo convite é, espero poder aparecer mais vezes junto com vocês
1: valeu é só, galera é só abrir a porta e entrar tio, você e nossos ouvintes espero que vocês tenham gostado e até Julião, foi ótimo
0: né foi mais uma vez ótimo. Agora eu vou te ver mais vezes durante a semana, né? Que a gente vai falar de vez em quando de filme, de vez em quando de série e eu vou invadir também o podcast de vocês de board game de vez em quando.
1: Muito conteúdo, muito trabalho espero que você não enjoe de mim também.
0: Não, por enquanto não. Nós estamos de longe, né? Talvez se a gente consegue passar a gravar de perto não sei como é que vai ser isso, mas por enquanto está ótimo. Grande abraço a todos vocês, senhores. Muito obrigado. Até a próxima. Vamos fechar a conta.